0: مساء الخير على صديقنا العزيز ناس في الشارع بتاكل من الزباله عشان مش لاقي اكل ورفوا في المحلات فاضيه عشان في نقص حاد في السلع الناس بتعمل المستحيل عشان تهاجر وتهرب من البلد باي وسيله بحثا عن النجاح الدولار سجل مستويات تاريخيه لاول مره في البلاد ده صديقي الوضع الحالي في فنزويلا الدولة اللي بتقع أقصى الغرب بقارة أمريكا الجنوبية، واللي بيحكمها الرئيس نيكولاس مادورو من سنة 2013، واللي مع بداية حكمه وصل التضخم ل 800%. مادورو بدل ما يحل الأزمة لجأ لإلقاء اللوم على الدول الرأسمالية، واتهم الولايات المتحدة والنظام العالمي إنهم سبب الأزمة، وكان بيوزع الزيت والسكر على الفقراء عشان ينزلوا يتظاهروا ويأيدوه في الانتخابات. وهو الشعب يصبر ست سنين بس وفنزويلا هتبقى قد الدنيا، الشعب قال لك خلاص نغير الرئيس والامور ممكن تتحسن، وفعلا في انتخابات 2018 ظهر عندهم مرشح معارض حاجه كده زي احمد الطنطاوي، واعلن خوض الانتخابات ضد مادورو، وبدا يجهز برنامجه يخاطب الجمهور، لكن مادورو منعه من خوض الترشح للانتخابات من الاول، وعمل قانون كده يمنعه من مزاوله السياسه لمده 15 سنه، لكن المره دي الناس في فنزويلا نزلوا تظاهروا بالملايين في كل المدن عشان بعد شهر واحد يغير مدور الدستور ويعمل دستور جديد يسمح له بالبقاء في السلطه مدى الحياه وفي فبراير سنه 2018 دعا مدورو الانتخابات الرئاسيه مبكرة واعلن فوزه فيها بعد ما جاب عبد السند امام الفنزويلي مرشح قصاده وسط غياب تام من المعارضه في الانتخابات لو انت بقى صديقي العزيز رحت فنزويلا زياره فاحب اقول انك لو حبيت تشتري كيلو لحمه هتدفع حوالي 10 مليون بوليفار ولو حبيت تشتري كيلو رز فتقريبا هتدفع 2.5 مليون ولو كيلو جبنة هتدفع 7.5 مليون لكن مشكلتك هنا مش هتكون الفلوس غالبا مشكلتك الأكبر أنك مش هتعرف تشيل الفلوس بعد ما وصل الدولار في فنزويلا لكام بقى 3.6 مليون يعني تقريبا عشان تحاول مثلا ألف دولار فغالبا اللي لك المبلغ ده مش هيعد الفلوس لكنه هيوزنها، وعشان تتخيل الموضوع أكتر فدي صور مشهورة لشراء بعض السلع في فنزويلا مقابل البوليفار، زي القهوة، الفراخ، المناديل، الصابون، الجزر إلى آخره. مشكلة فنزويلا الإقتصادية الكارثية تتلخص في عدة نقاط، وده مش تحليلي أنا، ده رأي معظم خبراء الإقتصاد العالميين. أول مشكلة الفساد، سواء سياسي بسبب إصرار الرئيس مادورو على سياسات إقتصادية أثبتت فشلها على مدار أكثر من 10 سنين غير قمعه للمعارضة وسيطرته على السلطة وتفصيل قوانين مخصوص عشان يضمن بقاءه أو فساد النظام زي فساد مؤسسات الدولة وعلى رأسها الشرطة اللي أصبح الشعب الفنزويلي لا يثق فيها لدرجة إن في استطلاع رأي اتعمل سنة 2017 قال فيه أكثر من 73% من الشعب إن شرطتهم فاسدة و64% منهم قالوا إن رئيسهم متورط في قضايا فساد كمان غياب الأولويات زي ان مادورو كان دايما معتمد على سياسه النفط لان بلده غنيه بيه، ومع انهيار سعر النفط عالميا انهار الاقتصاد الفنزويلي اللي ما سخرش امكانياته في زراعه او صناعه او تعليم، عكس الدول اللاتينيه الجاره اللي بدات تنوع من مصادر دخلها وده اللي خلاه ما يقدرش يواجه الازمه. طبعا اكيد واحنا بنتكلم على الازمه الفنزويليه اكيد عارفين ان الدولار كسر حاجز ال 60 في السوق السوداء بضعف سعره تقريبا عن السوق الرسمي. طيب ايه اوجه التشابه؟ بين أزمة فنزويلا والأزمة اللي ورطنا فيها نظام السيسي، وايه هي الحلول الممكنة لإنقاذ الاقتصاد المصري؟ ويا ترى هل في دول قدرت تواجه مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد عم الرحمن عمر وده برنامج الحكيم. ما بقاش في جنيه رسمي، بقى التعامل جوه البنوك بالسعر اللي موجود بره البنك، ما بقاش في تعامل ب 31 امم خالص 38؟ ولا 38 وقد تفزعي اذا قلت ولا حتى 54، التعويم بدون اي ضوابط هو نوع من انواع الجرائم الاقتصاديه شديده الوطأه على الوضع الاقتصادي الموجود فيه. اهلا بيكم. انهيار تاريخي للجنيه المصري بعد ما الدولار عدى ال 60 جنيه في السوق السوداء او بلاش نقول السوق السوداء لأن خلاص ما بقاش حد يقدر يجيب دولار من البنوك ولا الصرافات لكن تتخيل يا صديقي إن خلال سنتين بس الدولار قفز من 16 جنيه ل60 جنيه يعني لو كنت مثلا بتقبض وقتها 4000 جنيه فكانوا هيبقوا عاملين 250 دولار دلوقتي نفس ال 250 دولار دول عاملين 15000 جنيه طيب هل في موظف أو عامل خاد الزيادة دي في الراتب بتاعه؟ الإجابة طبعا لا داخلين على تعويم جديد خامس بقى ولا عاشر بقتش فرقه لان السيسي ونظامه ما شاء الله بقى يخلوا الجنيه صيف ويعوم كل سنه يعني كانوا مستلمين البلد بعد الانقلاب والدولار ب 6 ولا 7 جنيه دلوقتي ال جنيه دي ممكن الدولار يزيدها في كام يوم عادي جدا كان موجود على الترابيزه كل المعنيين من الاجهزه الامنيه والدوله تقريبا وطرحنا كان نوفمبر ان احنا نطلق عمليه الاصلاح الاقتصادي وتعويم تغيير سعر الصرف. كل اللي كانوا قاعدين قالوا ايه؟ مدير المكتب، الاقتصاد، الماليه، الرقابه الاداريه، الداخليه، الدفاع، لا. قلت لهم يا جماعه هو العمليه مش عافيه. وزي ما سمعت كلام الرئيس المشير الخبير الاقتصادي فهو اللي اصر من سنه تقريبا على تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، رغم انه كل الوزراء واللي معاه قالوا له لا، لكن طبعا نعدي الانايه احسن ما نعدي البحر. طب يا ترى ليه ما نفعتش وصفه السيسي السحريه للدولار؟ والأزمة بنزيد كل يوم عن الثاني وارتفع خلال كم شهر أكتر من 15 جنيه أنا هقولك أول حاجة هي الفجوة الكبيرة اللي بين البنوك والسوق السوداء فطبيعي إن أي حد عايز يحول حتى لو 5 دولار مش هيروح للبنوك نهائياً وهيتجه السوق السوداء وده طبعاً أثر على المغتربين اللي بعدوا تماماً عن السوق الرسمية وبايحولوا يحولوا فلوسهم بطرق غير رسمية سواء بقى بنظام المقصة يعني مثلاً لو شغال في السعودية فيدي لحد دولارات في السعودية ويستلمهم منه في مصر أو يستنى ينزل الأجازة وياخد اللي يقدر عليه وهو نازل ويحولهم في السوق السوداء واللي هيوضح ده أن تحولات المصريين في الخارج اللي كانت بتمثل المصدر الأول للدخل الأجنبي للبلد انخفضت في شهر اكتوبر اللي فات 30% على أساس سنوي وده بحسب بيانات البنك المركزي نفسه بعد ما تراجعت من 31.9 من مليار دولار ل 22.1 مليار دولار. السبب الثاني هي الحرب على غزه، واللي اثرت بشكل كبير على الاوضاع في مصر من جميع الاتجاهات، ولكن اهمهم هو تراجع ايرادات قناه السويس واللي انخفضت عائداتها بدايه السنه 40% مقارنه بشهر يناير 2023. خلينا نقول ان التاثير بالسلب حوالي 30% بالنسبه لعدد السفن اقل 30% عن الفتره المماثله. وبالنسبه للحموله الصافيه قلت حوالي 42% والعائد بالدولار اقل حوالي 40% نتيجه مرور بعض السفن من راس الرجاء طبعا ايرادات القناه تراجعت بسبب هجمات الحوثيين لسفن الشحن المتجهه للاحتلال الاسرائيلي، وبسبب كمان شن الولايات المتحده وبريطانيا غارات ضد اليمن الشقيق. وده خلى حركه الملاحه في البحر الاحمر على صفيح ساخن، فسفن الشحن بقت تقصر السلامه وتاخد طريق رأس الرجاء الصالح بديلاً عن قناة السويس وهنا بقى عايز أشير لتعامل النظام العبقرى مع الأزمة دي تخيل معايا كده سفن الشحن بتخاف تيجي قناة السويس عشان الخطر الموجود في البحر الأحمر وبتفضل الطريق الطويل عن المخاطرة في قناة السويس طيب أنا كصاحب القناة أعمل إيه عشان أشجعهم يجوا عندي ويخاطروا شوية بالظبط كده زي ما قلت هعمل لهم مرود واعرض عليهم تأمين السفن بنفسي لو الوضع اضطر. النظام بقى عمل ايه؟ زود رسوم العبور. اه والله زي ما بقول كده. هيئة قناة السويس أعلنت زيادة رسوم العبور 15% عشان تعوض خسايرها. يا راجل ده أنت لو عايز تطفشهم مش هتعمل كده. طيب سيبك من الحل ده. ولا تعمل عروض ولا تأمن سفن. عندك حل أسهل من كده بكتير وهيخليك بطل قومي كمان. هقول لك ازاي. الحوثيين بيعترضوا سفن الشحن ليه؟ عشان خاطر بيعاقبه الاحتلال اللي عامل عدوان على غزه من اكتر من 100 يوم ومنع عنه المساعدات فانت كنظام مصري عندك الحل السهل ومش هقول لا سمح الله انهي العدوان واستخدم قوتك لا افتح المعبر يا سيدي ودخل المساعدات وخرج الجرحى وتبقى نلت الحسنيين ساعدت اخواتنا في غزه ونفذت مطلب كل المصريين وقناه السويس تشتغل زي الاول كمان حرب غزه اثرت بشكل كبير على السياحه لأن الحرب بتدور على حدودك وده طبعاً هيخلي السياح اللي كانوا بيجولك في طابة ونوابع وحتى مدن شمال وجنوب سيناء يفكروا ألف مرة لأنها هيعتبروها مغامرة غير محسوبة طبعاً صديقي دي الأسباب المباشرة لسبب الأزمة الحالية وارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني من بداية حرب غزة لكن مش عايزين ننسى الأسباب الرئيسية للأزمة اللي عايشين فيها بقالنا سنين وخلينا نسردع كده ونقارن بينها وبين التجربه الفنزويليه اللي اتكلمنا عنها في المقدمه في تجربه فنزويلا اعتمد النظام في اقتصاده على تصدير البترول اللي بيملك منه احتياطي ضخم لدرجه انه بقى بيمثل اكتر من 95% من جميع صادرات الدوله يعني الدوله بتصدر 5% بس منتجات غير نفطيه فعشان كده الاقتصاد الفنزويلي انهار لما سعر النفط انخفض زي ما قلنا كده نيجي بقى للسيسي هتلاقيه برضو بيعتمد في تفكيره الاقتصادي على أفكار واحدة وغير متنوعة يعني بدل ما يحسن الصناعة ونصدر منتجات محتاجة العالم أو حتى اهتم بالزراعة عشان نصدر ونكفي احتياجاتنا الأساسية قالك لأ نعمل مشاريع عملاقة مفيش دولة محترمة من غير شبكة طرق قوية وعاصمة اداريه جديدة بدل العاصمة القديمة والبلد اللي مستلمها كهر أنا بقول لك هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده انا بقول انا بقول إن شاء, ان شاء الله ان شاء الله سنه ايه امال عارف انا ايه ازاي ومنين ازاي ده ممكن ومنين ده ممكن فهنا بقى السيسي خد قروض بمليارات الدولارات ايام ما كان الدولار لسه في عز الرخص وحمل مصر ديون فوق طاقتها عشان خاطر يعمل عاصمه اداريه جديده واصول رئاسيه ومحطات كهرباء وكانت النتيجه انه بيتجه لبيع كل المشروعات دي عشان خاطر يسد الديون بس هنا واجهته أزمة محدش بيشتري سمك في ميه يا جماعة مفيش مستثمرين راحوا عاصمة لسه ما أثبتتش نجاحها ومبقتش دبي جديدة ومتأثروش بقى بموضوع أكبر نجفة ده ولا حتى اهتموا بالبرج الأيقوني فالحل إيه بقى؟ أيوة نبيع في أصول البلد الرابحه زي الفنادق والمصانع ما هي دي الصراحة اللي يدفع فيها؟ الشبع الثاني بين أزمة السيسي وفنزويلا هو الفساد وغياب الثقة والشفافية يعني زي ما قلت لك في المقدمة أن تلت تربع الشعب ولا واثق في الرئيس ولا النظام نفس الحال عندنا الشعب المصري بعد ما جربوا الصبر مع السيسي سنتين ثم ست شهور ثم مطالبين أنهم يصبروا ست سنين وحطوا فلوسهم في قناة السويس وشهادات البنوك اللي في الآخر السيسي قال لهم بالبلد كده فلوسكم شغلتها معايا وخسرت فكل واحد رح حط فلوسه في شهادة بعائد 30 ولا 50 ولا 60% حتى صح النهاردة ولقى فلوسه خسرت نص قيمتها بالفوايد ولو كان اشترى بيهم ذهب ولا دولار وهو قاعد في بيتهم كان طلع كسبان طبعا هيك عن سيطره الجيش على المشروعات الاقتصادية وصعوبة المنافسة مع المستثمر المدني اللي المفيش على كتفه نجم ولا نسر عدم الثقة في النظام مش بس أثر على المواطن أو المستثمر المصري لا ده كمان أثر على المستثمر الأجنبي اللي بقى يصحى الصبح إلى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية غيرت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وبتقول لك إن في مخاطر في الوضع الائتماني وسعر الصرف، فيعمل إيه بقى؟ مش هيخاطر بفلوسه عشان خاطر وعود السيسي، لأ، هيهرب بفلوسه واستثماراته ويقفل خالص، واهي قريبة أحسن من فضيحة بعيدة، وده مثلا اللي عملته مجموعة الشايع الكويتية واللي بتملك حقوق عدد من البراندات العالمية زي اتش إن إم واللي أعلنت إغلاق متاجرها بشكل كلي وجزئي يعني بعض البراندات هيقفل خالص والتاني هيتم تقفيض الفروع وخلينا أقولك الشاي عملوا كده ليه الفروع دي فاتحة في مصر وهنا هتواجه مشكلتين الأولى أن القدرة الشرائية عند الشعب المصري قلت واللي بقى مش هيقدر يشتري من براند غالي ولو كان بيقدر زمان فالوضع الحالي صعب فطبعا هيحصل حالة عزوف عن شراء السلع غير الضرورية زي البراندات كده تاني مشكلة ان الشركة دي دخلها والشراء فيها بيتم بالجنيه طبعا لانها داخل مصر ومش هتقدر تفرض الشراء بالدولار فبالتالي مهما رفعت السعر يوميا هتكون ارباحها خسرانة بسبب ضعف قيمة الجنيه فهتكون بتخسر على الفاضي وخلينا اقولك هنا يا صديقي ان عدم الثقة في سياسات السيسي الاقتصادية دي نبع من طريقته في ادارته للدولة واللي بتعتمد على مصلحته الشخصية وبقائه في الحكم وهنا انا مش عليه وكلامي ليه دليل يعني في أزمة الدولار والفيديو اللي سمعته في بداية الحلقة وهو بيقنع الوزراء اللي موجودين معاه عشان يحرروا سعر الصرف ويعبروا الترعة بدل ما يعبروا البحر اختلف تماماً لما كان السيسي داخل على انتخابات قال إنه رفض تحرير سعر الصرف وإن الدولار لو وصل لخمسين ولا ستين جنيه المواطن هيضيع فيها وساعتها لا 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 ما نقعدش في مكاننا لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وان الشعب المصري يضيع فيها لا 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 لا, لا. انا بتكلم بجد هذا الموضوع انا بقوله على الهوى عندما يكون تاثير سعر الصرف على حياه المصريين وممكن يضيعهم لا ما احنا في مكاننا لا لا ما نقدرش حتى لو الكلام ده يتعارض مع اه حتى لو الكلام ده يتعارض امال ايه امال ايه اهو الدولار بقى ب 60 و70 جنيه وسيادته مكمل معانا ست سنين على الاقل. والمواطن بيضيع ولا حياه لمن تنادي، وده لان ببساطه ساعتها كانت زياده الاسعار او سعر الصرف ممكن يؤثر عليه في الانتخابات، لكن طالما عدت بقى وابهرنا العالم بالرأس قدام اللجان يبقى نعوم الجنيه، ونزود الاسعار وتذكره المترو تبقى ب 15 جنيه، وان شاء الله هديكم وعود حلوه. في انتخابات 2030 للأسف صديق العزيز النظام غير قادر على حل الأزمة لأن عقليته هي هي أولها عدم الاعتراب بالفشل وإلقاء اللوم على المواطن اللي بيأكل كتير ومش قادر يستحمل ومش عارف إزاي بتتبني الأوطان أو إلقاء اللوم على الأنظمة السابقة اللي مسلما البلد كهن مع أنه والله لما بنشوف اللي احنا فيه بنقول هم زمان كان رؤساء مدورينها إزاي طيب في ناس كتير بتقول لي في التعليقات يا عبد الرحمن انت دايما بتصدر المشاكل امال فين الحلول انا هقولك زي ما وعدتك في بدايه الحلقه الحلقه صديقي زي ما احنا بننفذ سياسات الدول الفاشله اقتصاديا زي التجربه الفنزويليه اللي حكيناها في المقدمه نشوف نماذج الدول الناجحه اللي قدرت تعبر ازماتها الاقتصاديه وزي ما جبت قصه فشل فنزويلا اللي في اقصى الغرب خليني احكي لك قصه واحده بس عشان وقت الحلقه لنجاح الهند اللي في أقصى الشرق سنة 1991 استيقظت الهند على أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها وتقلصت احتياطات الدولة النقدية إلى أقل من مليار دولار وتجاوز التضخم 17% وبالتالي ارتفعت أسعار السلع والخدمات بمعدلات جنونية لدرجة أن كان بين كل خمس هنود في اتنين عايشين تحت خط الفقر لكن الهند في نفس السنة كانت محظوظة بتعيين شخص خريج جامعة أوكسفورد يدعم مانو سينج كرئيس للوزراء واللي بدوره عين تلات خبراء من رجال الاقتصاد في حكومته وكان مهمتهم جلب الاستثمارات الأجنبية من خلال رفع العوائق التجارية وكسر الاحتكارات الحكومية وخفض الضرائب والقضاء على البيروقراطية وتشجيع المنافسة وبالفعل نجحت الحكومة في مهمتها وحاولوا الهند من دولة مفلسة عشان تصبح حاليا سادس أقوى اقتصاد في العالم وتاني أقوى دولة في النمو الاقتصادي بعد الصين وسط توقعات لوصول قيمة الناتج المحلي الإجمالي 10 تريليون دولار سنة 2030 وفي نماذج تانية لدول قدرت تعبر أزمتها الاقتصادية زي ألمانيا بعد الحرب العالمية وماليزيا وتشيلي واستراليا والسويد. ممكن نتكلم عن قصصهم في حلقات تانية لو حبيت الخلاصة صديقي إن حل أزمة الاقتصاد المصري مش مستحيلة لكنها عايزة خطوات أولاً الاعتراف بالأخطاء السابقة وتحمل مسؤوليتها ومحاسبة المسؤول عنها، لكن فكرة إلقاء اللوم على الشعب والأنظمة السابقة دي كلها حاجة فارغة. ثانياً تعيين أهل التخصص والعلم والخبرة الاقتصادية في مناصبهم الصحيحة. بعيد بقى عن ده سابق وده من رجال النظام السابق وده ملوش أمان والكلام ده. مع إتاحة طبعاً الحرية ليهم للعمل بعيداً عن أوامرك يا فندم واللي يخلص في سنتين هيخلصهولك في شهر بدون دراسة عشان خاطر عيونك يا فندم. ثالثاً بقى إتاحة الفرص للأصوات الإعلامية الحقيقية في الإعلام المصري اللي بترصد الأزمة وبتستضيف خبراء يكلموا الشعب عنها ويهاجموا سياسات النظام والرئيس لو غلط. رابعًا إبعاد الجيش عن الاقتصاد وتشجيع المستثمرين المدنيين اللي يدخلهم للسوق سواء مصريين أو أجانب هينتج عنه آلاف فرص العمل وخلق منافسة قوية بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية. خامسًا إلغاء القبضة الأمنية وترحيب الشعب اللي بقى أمنيته بدل ما يبني بلده يهاجر ويسيبها لأن الخوف مش بيبني الدول في النهاية أكيد في حلول كتير لكن هتلاقيها كلها بتتعارض مع وجود نظام السيسي ومفيش حل من دول هيتنفذ غير برحيل النظام بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الإنستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة سبعة بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام